0: 本期节目，咱们来讲西澳洲的最后一个产区。这个片区呢，也是一个非常大的片区，是大南部地区。它是澳大利亚总体面积最大的一个葡萄酒产区，也是西澳洲葡萄酒产量第二大区域。我先解释一下这个产区面积、有效种植面积、还有种植密度以及产量的关系啊。产区面积是指官方划定的这些个可以种植葡萄的这些个地区。那么在这些地区里边呢，有可能会涵盖河流啊、森林啊，或者是一系列其他的，比如说菜园子呀、啊，或者是其他的农作物这些个地区，都是在这个产区的总体范围之内的。那么有效种植面积呢，就是除去那些个河流，或者是像什么菜园啊，或者是种植其他作物这些地区，单指的是种植葡萄树的这些个面积。那么种植密度还有产量呢？跟产区面积还有有效种植面积关系呢，一般不是特别大，但是也有一定关系。首先，这个种植密度呢，在旧世界一些个国家里边，它有要求，这个法定产区一般要求种植密度是每公顷要求多少株葡萄藤。那么产量呢也有要求，就是每公顷你出产必须要少于多少百升葡萄酒。当然，新世界就没有这种硬性的标准要求了。你可以一个平方米种一株，也可以呢三个平方米种一株，也可以一个平方米种三株，这都是可以的。这个是种植密度。那么产量呢和种植密度的关系就会比较大了。你种植的株数越多，那么它的葡萄酒产量也就越大嘛。所以呢，这个大南部地区是澳大利亚面积最大的葡萄酒产区，但是呢，它的有效种植面积非常少，所以呢，它只能是西澳大利亚州葡萄酒产量第二大的区域。那么西澳大利亚州葡萄酒产量最大呢，肯定是马格利特河。虽然说它的产区面积不如大南部地区那么大，但是它的有效种植面积要比大南部地区要大了很多，而且呢，种植密度相对来说也会比。比较高，好，这个概念给大家解释完以后呢，咱们继续来介绍这个产区啊。大南部地区东西跨越是一百五十多公里，南北跨越是一百多公里，由五个子产区组成的，分别是阿波尼、丹麦、法兰克兰河、巴克山，还有波罗古兰普。那么产区的总种植面积呢是三千二百公顷，这个总种植面积就是刨去了其他什么山川河流，还有这些个嗯、呃、丛林啊，或者是其他谷物。只是说的种植葡萄藤的种植面积是 3,200 公顷啊，这就是有效种植面积嘛。然后呢，这里呢一共有50多个酿酒厂。那么这个产区的葡萄种植业呢，是从上世纪50年代末到60年代初才开始初步发展的。西澳洲农业部呢，在1965年在森林山开辟了一片葡萄种植的试验田，在1972年呢，又进行了一次进一步扩大范围的一个试种。并且呢，将首次试种的这些葡萄送去霍顿酒庄，还有山度副酒庄进行试酿，并且呢是取得了非常好的一个效果。从此呢，大南部地区就进入了快速发展期。到了八十年代呢，产区又步入了大不流行的高速发展期，并且呢，在一九九六年就获得了法定产区的资格。目前这个产区的葡萄酒产量呢，是占整个西澳洲产量的百分之四十。其实这百分之四十你听着是挺多的，但是整个西澳洲这九个产区一共他们所产的葡萄酒产量呢，比起整个澳洲的葡萄酒产量，那简直是九牛一毛了。河流在大南部地区的葡萄栽培中呢，是发挥着至关重要的作用。不仅呢在划分区域方面，而且呢在干旱地区可以缓解灌溉的需求。法兰克兰河是这里最大的河流，将大南区一分为二。这条河流的起源呢是一个叫 Trailup 的一个山，但是这个山呢没有中文的一个官方译名啊。那么，然后这条河呢，就一直向南流到100公里以外的南部海岸。其中，在法兰克兰河呢这个主河流上，还有一条支流叫丹麦河，它是在巴克山附近从法兰克兰河分叉，然后缓缓向南蜿蜒，穿过延绵数公里的丛林，最后会流入丹麦镇外的威尔逊湾。那么这个小镇呢，就是以这条河来命名的，是丹麦葡萄酒资产区的中心。法兰克兰河的主河道再往东呢，又会分出另外一条支流，叫卡尔根河。那么这条河流呢，会流经波罗古兰普资产区，最后会穿过阿波尼资产区，流入南大洋。大南部地区由于面积范围比较广阔，覆盖区域比较大，因此呢，每个子产区都有自己独特的天然风土。大家看一下这个地图啊，在沿海地区，受南极洲大洋强烈影响的丹麦还有阿波尼子产区，它就属于凉爽型的海洋性气候。越向北部，比方说法兰克兰河、巴克山还有波罗古兰普这些个内陆地区，气温呢就会越温暖。更具有大陆性气候的特点，降雨量也会相对比较少。那么大南部的各个子产区的土壤也会有所不同。一般来说呢，这里的土壤和马克利特河产区是非常相似的，都是红土、砾石或者是砂质壤土，覆盖在片麻岩还有花岗岩上。那么这里的葡萄酒呢，可以说也是种类繁多的，品质优异的雷司令、霞多丽、西拉子，还有赤霞珠为产区赢得了极好的声誉。法兰克兰和巴克山，还有波罗古兰普出产的雷司令是风格非常优雅的，并且呢具有绵长的余味，因此也受到这些子产区酒庄的高度重视。带有香料味的西拉子，以及西药传统风格的赤霞珠，还有梅洛葡萄酒，也是广泛受到认可的。那么，在一些凉爽气候下生长的黑皮诺还有长相思呢，品质也是比较高的。此外呢，霞多丽葡萄酒的酿造也是比较成功的。那么，不同于上上期所讲的吉奥格拉菲产区啊，那个产区的三个子产区都是只是民间默认的，没有官方认证的实际地理标志，所以他们那儿出产的葡萄酒酒标呢，只能标注吉奥格拉菲。而大南部地区的五个子产区呢，都具有官方认证的独立的地理标志，属于法定子产区，所以呢，一般在标注的时候呢，可以标注大南部地区，也可以标注他们不同的子产区的名称。咱们来逐一介绍一下这五个子产区。首先呢，大家看一下地图，在左上角这个法兰克兰河这个子产区的种植呢，将近 2,025 公顷的葡萄藤是大南部五大子产区当中产量最高的。产区呢以它中心的城镇命名的。那么这个产区距离海岸是80公里。气候是属于地中海型气候，并且呢也会受到南大洋的影响，但是要比沿海地区气候会更温暖一些。那么这里大多数葡萄园呢是坐落在一百五十米到三百米这个海拔高度之间的。略微升高的海拔呢，会起到降温的效果。同时呢，在炎热的夏日午后，吹向内陆的海风也会对当地的葡萄园起到调节气温的作用。在土壤方面呢，这个地区以它排水性非常良好的砾石壤土，还有富含矿物质的红土而闻名。法兰克兰河主要种植的葡萄品种呢，是雷司令、霞多丽、黑皮诺、赤霞珠，还有西拉子。毫无疑问，雷司令是这个地区的特色，风格是清新脱俗的。尽管呢，它还没有达到像南澳的伊甸谷啊，克莱尔谷那些个雷斯令那么有名气，但是呢，已经为产区赢得了一定的声誉。这里凉爽的夜晚，还有矿物质土壤，是赋予雷斯令这种清新风格的主要原因。同时呢，这个地区还出产带有白胡椒的那种辛辣感的希拉子。会让人联想到北罗纳河谷的希拉风格。总的来说呢，当地的酿酒师比起澳大利亚东部的酿酒师，会倾向于更少使用会赋予葡萄酒香草风味儿这种美国橡木桶。这也就使得当地的希拉子呢，可以获得更多的北罗纳河谷这种风格。沿这个产区往东走呢，就是巴克山。这个产区呢，可以说是大南部地区的心脏，是以同名小镇巴克山来命名的。当然，镇名既然叫巴克山呢，就肯定会有山。山的位置呢，就是在距离小镇的五公里处。这个子产区呢，有很多的小型的家族式的酒庄，如今呢，也吸引了很多大型的这种酿酒公司，因为他们希望在自己的葡萄酒产品组合当中呢，加入这个比较独特的巴克山的元素。就像我们上上期讲吉奥格拉菲产区当中有一个酒庄叫开普谷酒庄，它就在这里扩充了自己的葡萄园还有葡萄酒。那么这个地区呢，被普遍认为是上个世纪六十年代西澳大利亚现代葡萄酒产业的发源地。那么巴克山这个地区呢，它的气候也是属于地中海型气候。这里距离南大洋有五十公里远，但是气候呢依旧比沿海地区会稍微暖和一些。那么巴克山产区的葡萄园呢，也是建在海拔一百五到三百米之间。和法兰克兰河子产区同样，也是得益于炎热夏日午后的吹向内陆的海风，起到了气温调节的作用。土壤结构呢，也和法兰克兰河非常类似。那么巴克山每个年份的葡萄酒产量相对比较小，但是呢，会以其高品质的雷司令、夏多利还有黑皮诺而闻名。雷司令当然是这里以及整个大南部地区特色的白葡萄酒，风格也是和法兰克兰河子产区非常相同。同样，这里产的希拉子的风格呢，也是和法兰克兰河非常类似，也是属于那种北罗纳河谷的风格。沿着地图再往东，就是波罗古兰普，它是大南部地区最小的一个子产区，是位于大南部所有子产区当中最东北部的。大家有没有看到这个带阴影的这个红色的区域？这个整体就是大南部地区。那么只有这五个小地方，它是属于子产区。那么在这小地方出产的这些个酒，可以冠以自己的这个子产区名称，因为他们都是有独立的官方赋予的这种地理标志。那么在这个大片的红色阴影的这个区域里所产的葡萄酒呢，就只能在酒标上标注大南部地区。那么这个波罗古兰普呢，它是这五个子产区当中靠近最东北部的啊。产区呢是位于一个名叫波罗古兰普的一个小镇附近，并且呢以这个小镇的名字命名。这个波罗古兰普小镇的名字呢是来源于一个圆顶古花岗岩的一个山峰，它的形成呢最早可以追溯到几百万年前的前寒武纪。山峰的最高处可以达到670米，站在这里呢，可以俯瞰整个大南部地区的葡萄园。由于这里的土壤当中呢含有大量的片麻岩还有花岗岩，这就使得这一地区呢有别于它的邻居阿波尼以及巴克山这两个子产区。虽然这里的最高处是高于其他子产区的，但是葡萄园呢大部分也是处于海拔300米附近，因此呢气候条件和法兰克兰河以及巴克山是非常相似的，也是地中海型气候。也会得益于吹向内陆的海风的调节作用，那么种植的葡萄品种还有葡萄酒风格呢，也和巴克山是非常相似，只是这里的雷司令得益于土壤中更多的片麻岩还有花岗岩，会带有更多的矿质气息。丹麦是位于大南部西南部海岸线的这么一个子产区，它产区名呢是得名于同名小镇，小镇的名字呢是取自于法兰克兰河的支流丹麦河。由于地处海岸线，因此这里的气候呢就属于凉爽的海洋性气候。丹麦河在这个地区的葡萄种植中是扮演了重要的角色。从法兰克兰河分叉以后呢，形成支流，流经巴克山产区附近，然后呢再向南蜿蜒,蜒穿过丹麦产区，直到流入丹麦镇外的威尔逊湾。那么产区的土壤结构呢比较复杂，花岗岩还有片麻岩的上方呢是富含铁元素的红土以及冲击土。产区主要种植的葡萄品种呢是赤霞珠，还有西拉子。赤霞珠所呈现的风格呢是那种典型的西奥风格，西拉子呢则也是那种类似于北罗那河谷的带有白胡椒那种辛辣感的风格。最后一个子产区呢就是阿波尼子产区，是所在同名小镇来命名的。那么这里呢是西澳洲最古老的欧洲移民的一个聚集地，是位于大南部地区南部的海岸线。气候条件呢和丹麦自产区一样，也是凉爽的海洋性气候，冬季凉爽潮湿，夏季温暖干燥，昼夜温差也是比较小的。那么这个地区的土壤类型呢是红土砾石，还有呢混合着花岗岩以及片麻岩的沙壤土。产区的主要种植的葡萄品种呢，也是赤霞珠和西拉子。赤霞珠呢，也是典型的西药风格；西拉子呢，也是那种类似于北罗纳河谷的风格。总体上说呢，大南部地区的葡萄酒均价不会很高，一般呢都是在百元出头。只有像法兰克兰河这个子产区的均价会稍微高一些。然后其次呢，就是丹麦资产区均价会稍微在算是第二梯队吧，剩下的三个资产区的均价也都是在一百多，很少有超过两百块钱人民币的。所以呢，大家可以有机会尝试一下，反正大南部地区的酒也不难买，毕竟嘛，它是西澳洲产量排名第二的，而且它的价格要远远低于产量第一的马格利特河，所以同是西澳风格呢，这里的性价比会更高一些啊。那么接下来呢，咱们来看一下酒标，咱们把这个大南部地区包括它五个子产区的酒标都给找出来了啊。首先第一张，左边箭头指向的就是大南部地区那一行黑色小字啊，然后右边的那个箭头指向是赤霞珠。第二张酒标呢，左边箭头指向的也是大南部地区，它的下面的那一行也是赤霞珠。接下来来进入子产区了啊，还是按照咱们产区介绍那个顺序来看这个酒标啊。首先呢，是法兰克兰河这个资产区的，左边箭头指向的就是法兰克兰河这个资产区的标记，但是这个酒标上没有显示葡萄品种，对吧？那么说明它就是一瓶混酿葡萄酒。再接下来这个酒标，左边箭头一样指向的是法兰克兰河，那么右边这箭头指向这黑字呢，就是雷司令。而且雷司令上面这一行字呢，我没有标记啊，它是应该是一个单一园的，因为毕竟写了这个葡萄园的名称嘛。一般写酒标上写葡萄园名称的，肯定都是单一园葡萄酒。再接下来这个酒标左边箭头指向的是法兰克兰河，那么右边靠中上部箭头呢指向的是赤霞珠，中下部这个小箭头呢指向的就是葡萄园的名称。我刚刚我们也说了，只要是标记的葡萄园名称的，肯定就是单一园。再接下来又换产区了啊，是巴克山，左边箭头这个小白字就是巴克山，然后右边箭头指向了红字就是赤霞珠。再接下来这个酒标左边箭头指向是巴克山，巴克山旁边还显示是西澳洲，对吧？然后右边这箭头指向的就是雷司令。再接下来酒标换产区了哟啊，这是波罗古兰普，左边箭头是指向的波罗古兰普子产区，那么右边箭头指向是希拉子。刚刚我们也介绍过，嗯，整个大南部地区，波罗格兰普啊，包括法兰克兰河，呃，以这几个子产区吧，他们所产的希拉子呢，都有一个共同的特点，就是很像北罗纳河谷的风格。因为这边的酿酒师呢，他不会像东边酿酒师那么喜欢用美国桶，所以呢，也就不会赋予葡萄酒更多的香草味道。再接下来酒标左边箭头指向是波罗古兰普，波罗古兰普下面这个字呢，就是右边箭头指向是黑皮诺。再有下面这一行白字我没有给标记啊，就还标记了大南部地区，然后旁边是西澳洲，这些信息给它标注出来呢，主要就是为了让更多不了解这个波罗古兰普资产区的消费者了解到它是属于哪个大片区、哪个范围的。就好像我要说，嗯，北京全聚德烤鸭总店和平门店，那你一个外地人，你不知道和平门在哪儿。那么我把它再具体到北京西城区和平门，那这样对于一个外地人来说呢，就相对聚焦很多了，信息量就比较大了。那么再接下来这个酒标呢，还是波罗古兰普的，左边镜头指向是波罗古兰普，波罗古兰普的旁边呢就是大南部地区，在大南部地区的上边呢显示是葡萄品种雷司令。再接下来，这个产区又变了，这是丹麦产区，这里呢就属于凉爽海洋性气候了，因为它是沿海地区嘛。然后左边箭头指向是丹麦子产区，然后丹麦旁边还显示西澳洲嘛，它的上面呢显示的就是霞多丽葡萄品种名。那么在霞多丽的上面呢显示的是单一园，这就是一个单一园的霞多丽酿造的葡萄酒啊。再接下来，这个酒标左边箭头指向是丹麦。这个子产区名字，丹麦的下面是它的大产区，是大南部地区。丹麦的上面呢就是霞多丽或者品种名。再接下来又换产区了啊，到了阿波尼是最后一个子产区了。左边箭头指向的就是阿波尼子产区的名称，阿波尼一个斜杠，右边呢就是大南部地区。这个大南部地区可写可不写，其实啊，就像刚才说的，写上呢只是让消费者呃不了解阿波尼这些消费者知道它是在哪个区域。那么右边箭头指向的就是希拉子葡萄品种，再接下来这个酒标呢，和刚刚那是一个酒庄的啊，嗯、呃，左边箭头指向是阿波尼，阿波尼旁边也是大南部地区，然后产区名上面呢，右边箭头标注的是雷司令葡萄品种名。那么本期结束以后呢，整个咱们这个西澳州就已经全部讲完了。那么接下来咱们来讲哪个大的片区呢？大家可以投票或者是留言。有维多利亚州，还有昆士兰州、新南威尔士州，还有塔斯马尼亚。本期节目就到这儿，咱们下期再见。